0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: C'est l'effervescence à l'Institut catholique de Toulouse en cette rentrée scolaire. Parmi les nouveautés, l'ouverture de la première licence hors de Paris en sciences religieuses. Une formation inédite qui représente une vraie chance pour l'Église et qui apporte une vraie réponse aux besoins croissants de formation des chrétiens, des laïcs et des consacrés. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Mogg, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour, Timothée Rouillet. Et avec vous, Sœur Louisa Madala, vous êtes directrice de l'IRP et de la licence de sciences religieuses. Bonjour à vous.
2: Bonjour à Timothée, à vous.
1: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de l'ouverture de cette euh, nouvelle formation, de ce nouveau cursus à l'Institut catholique de Toulouse
0: oui, la, la, cette licence en sciences religieuses qui a été inaugurée euh, hier matin en présence des, des étudiants euh, est né, c'est un projet qui est né il y a euh, trois ans à peu près. Mm -hmm. Donc c'est un, un projet qui a, qui a pris le temps d'être euh, mûrement réfléchi et pensé, euh, en dialogue d'une part avec euh, les autorités ecclésiales, puisque ce dont il s'agit c'est euh, une grande partie de former les, les acteurs de la, de la mission de l'Église et euh, d'autre part aussi avec la, la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, puisque c'est elle qui va, euh, au don du Saint-Siège, euh, délivrer euh, ses diplômes. Euh, et donc, vous voyez, il y a à la fois ce, ce sens du service de l'Église par la théologie, mais pas seulement, euh, qui a euh, donc nécessité euh, une réflexion de fond pendant trois années avant euh, d'aboutir à ce projet, dont euh, l'objectif est vraiment de... De, de compléter l'offre de formation des euh, acteurs euh, de la mission de l'Église à l'Institut catholique de Toulouse, puisqu'on a déjà un, un titre professionnel de chargé de mission pastorale, par exemple, qui est très, très euh, utilisé pour former, par exemple, des hominies d'hôpitaux, des hominies de prison ou des animateurs en pastoral scolaire. Euh, donc, de compléter cette offre-là avec euh, d'autres formations, peut-être parfois plus ponctuelles, comme la, la formation des, des diacres de, de, la, de la province de Toulouse ou la... La, la formation des, des, des prêtres venus d'ailleurs, des prêtres mmh. fidèles de nous. Hein. Donc une série de formations qu'on vient compléter par une licence, donc euh, quelque chose de sérieux, de reconnu. Euh, et euh, ce, cette licence-là, voilà, pour, pour compléter cette offre de formation, euh, elle a nécessité les, les, les négociations, les, les études, les... les que, que, que je viens de décrire. Et donc, c'est vraiment une formation qui est à la fois portée par euh, l'Institut d'études religieuses et pastorales que dirige euh, sœur Louisa Madala, mais aussi par euh, l'ensemble des réalités ecclésiales de, de la région euh, de manière assez large.
1: Trois ans, c'est long pour aboutir à un tel projet. Euh, ma sœur, est-ce qu'il y a une forme de, de soulagement d'enfin démarrer
2: oui, certainement, c'est une grande joie, une grande joie pour nous, pour l'Institut catholique, mais je pense aussi pour, euh, comme le recteur le disait, pour l'Église, pour l'Église en général, et puis surtout celle qui est ici dans le sud-ouest, effectivement, euh, puisqu'on est là, pour servir l'annonce de l'Évangile et surtout servir ceux qui seront, disons, euh, pour l'annonce de l'évangile. Donc effectivement, oui, c'est une grande joie euh, d'avoir hier fait la pré-rentrée et de commencer, de démarrer effectivement le cours la semaine prochaine. Donc lundi euh, 18, euh, commence les cours et toujours la possibilité, bien entendu, euh, pour celles qui voudraient venir, venez et voyez, c'est toujours possible de venir. La semaine prochaine, moi-même et toute l'équipe, nous sommes là pour accueillir toute personne qui voudrait venir mmh. et puis euh, faire un dialogue, bien sûr, euh, mmh. un entretien pour voir si euh, notre offre co correspond à la demande, bien sûr. Hein, mais c'est grand ouvert et vraiment, nous avons hâte, avec notre corps enseignant, mais certainement nous en parlerons. On en reparlera bien, évidemment. De, voilà, de, de démarrer lundi, lundi matin à 9h à l'Institut catholique.
1: François, moi que je me tourne vers vous, vous êtes arrivé à l'Institut catholique de Toulouse il y a euh, quasiment un an. Euh, justement, quel a été votre rôle dans le lancement de cette euh, formation C'était quoi les derniers ajustements euh, dans cette année qui vient de s'écouler
0: bah, Mon rôle était assez simple parce que le projet était lancé euh, depuis, depuis longtemps. Euh, lorsque je suis arrivé, c'était une demande des évêques que mmh. ce projet aboutisse pour, pour cette rentrée. Et donc, moi, j'ai tout simplement exercé mon Ma, ma responsabilité de recteur en, en faisant euh, dialoguer euh, donc les responsables de l'Institut des Théologiques et Pastorales, l'IERP, de la Faculté de Théologie, euh, pour bah, vérifier que euh, le travail était susceptible d'avancer. Et j'ai été assez impressionné par la, la bonne volonté de l'ensemble des acteurs, ce qui fait que finalement, euh, pour moi, ça a été... Euh, assez simple. Euh, et cette bonne volonté des acteurs, euh, moi j'ai été témoin du fait qu'elle était d'autant plus facile qu'ils croyaient à ce projet de formation. Mmh. Euh, J'en parlais encore euh, assez récemment avec monseigneur Mika euh, qui est donc évêque de Tarbes Lourdes mais qui est aussi euh, président du Conseil épiscopal pour les ministères ordonnés et les laïcs mmh. en mission ecclésiale qu'on qu appelle du tout nom de Sémolème. Voilà. Mmh. Euh, et qui, qui me disait, ben bah oui, on a, on, on a besoin d'une très grande diversité d'offres de formation pour les acteurs de l'église afin qu'elle correspondent à la fois bah, aux besoins concrets de la mission euh, aux moyens euh, que mmh. le, les diocèses ou les congrégations ou les institutions euh, euh, catholiques sont, sont, sont capables d'engager et puis aussi hein, quelque chose qui est, qui est très important c'est que l'église demande souvent beaucoup à, mmh. à ceux à ceux qu'elle appelle notamment les, les, les fidèles laïcs. Euh, et puis après une fois que la, la mission est terminée bah, il, Là, il y a une incertitude qui eh oui. souffre pour eux et là en choisissant de, de se former dans le cadre d'une licence en sciences religieuses on leur garantit ben, qu'ils ont un diplôme qui peut mmh. ensuite euh, être utilisé euh, euh, pour leur reconversion professionnelle pour une reprise d'études au niveau du master et, euh, et ça c'est pour nous très important parce que ça manifeste le, ce, ce souci que l'église a d'accompagner au mieux ceux et celles euh, qu'elle appelle pour sa mission
1: mmh. On l'a dit, on le reprécise, c'est une formation qui est délivrée au nom du Saint-Siège. Ça veut dire quoi, concrètement
2: euh, Délivrer au nom de Saint-Siège, du fait que euh, cette licence, effectivement, est rattachée de point de vue mm -hmm. académique à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, donc ça signifie que euh, cette licence est une licence européenne reconnue, euh, reconnue oui, euh, délivrée au nom du Saint-Siège, donc d'un État de l'Union mm -hmm. Européenne, et donc ça c'est déjà un, évidemment un plus, et puis le fait que c'est ce qu'on appelle en langage un peu technique, un baccalauréat canonique. Ah oui. Donc c'est un baccalauréat canonique en sciences religieuses et qui a une valeur euh, qui fait qu'un euh, étudiant qui s'inscrit ici dans cette licence européenne, disons en langage euh, profane, baccalauréat canonique en termes, E Ecclésiaux, si vous voulez, et bien peut ensuite poursuivre son euh, cursus en master en sciences religieuses, en doctorat en sciences religieuses, dans n'importe quel autre, autre institut similaire au autre euh, dans le monde, euh, et érigé par les Saint-Sièges, effectivement. Mmh. Voilà. Donc euh, ça veut dire que, euh, concrètement, en France, c'est à Paris, mais ça peut être, mmh. nous avons des étudiants qui arrivent de l'étranger, surtout des religieux religieuses, peuvent continuer en Europe ou ailleurs. Euh, dans cette filière. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Ça veut dire que la, cette, cette licence en sciences religieuses délivrée au nom du Saint-Siège, euh, ça, ça a deux avantages. D'abord, c'est qu'elle ouvre à, au réseau de, des autres licences et masters mmh. euh, en sciences mmh. religieuses dans le monde, mais aussi le Saint-Siège étant euh, signataire des accords de Bologne qui régissent donc les... les les relations entre les universités, les établissements d'enseignement supérieur euh, sur l'ensemble de, de, de l'Europe et même, et même au-delà, puisque mmh. le, le Liban notamment, le Québec font, font, font partie aussi de ces accords, euh, ça, 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 ça permet à quelqu'un qui a cette licence, dans, dans l'ensemble de, de, de l'espace euh, des accords de Bologne, et donc vis-à-vis -vis aussi de l'université française, de pouvoir euh, faire valoir cette licence pour une poursuite d'études.
1: On a parlé des avantages, parlons un peu des inconvénients. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un frein pour certaines entreprises de voir que c'est une formation délivrée au nom du Saint-Siège.
0: Alors, la, la, la tradition euh, éducative euh, chrétienne est dont le Saint-Siège et, et, et le Garant euh, s'exerce depuis plusieurs siècles. Donc je, je, je pense que c'est approuvé son sérieux quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a des règles. Euh, les, les organismes, par exemple, qui euh, délivrent des diplômes au titre du Saint-Siège, dont euh, l'Institut catholique de, de Toulouse, no, nos facultés de théologie, de philosophie, de droit canonique et maintenant l'Institut d'études religieuses et pastorales, euh, sont par exemple évalués par une agence indépendante qui s'appelle mmh. la VEPRO. Euh, au même titre que euh, pour les formations d'État, nous sommes évalués par le Haut Conseil pour l'enseignement supérieur et la recherche de, de l'État français. Vous voyez. Donc il y, y, y a des garanties de sérieux qui font qu'on euh, peut, sans, sans aucun complexe, présenter euh, cette licence euh, en étant sûr à la fois de la qualité de la formation et de la solidité du diplôme.
1: Pour bien comprendre d'un point de vue administratif, cette licence en sciences religieuses, elle est rattachée à quelle faculté d'un point de vue administratif, comment ça fonctionne euh,
2: Donc, elle est rattachée, euh, je dirais, plutôt du point de vue académique, euh, du fait de, à la faculté de théologie mmh. de Toulouse. Au point de vue, je dirais, administratif, et est rattachée à euh, l'Institut d'études religieuses pastorales qui, euh, grâce à son expérience, grâce à ses acquis, grâce aussi au... Au personnel administratif, il faut effectivement quelqu'un qui fasse tourner la chose. Euh, donc, à ce point de vue, elle est rattachée à l'Institut d'études religieuses et pastorales. Mais au point de vue académique, à la faculté de théologie. Et tout ça, à l'intérieur, au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Mmh.
1: Cette licence en sciences religieuses, elle revêt aussi un caractère assez inédit. C'est la première fois qu'elle est ouverte hors de Paris. Aujourd'hui, elle est dispensée au Collège des Bernardins et à l'Institut catholique de Paris. Et une petite fierté quand même, on peut se le dire.
0: Non, non, il y, y a une grande fierté. Il y a une grande fierté, y a une grande voilà, fierté de, de, de montrer que, voilà, à l'Institut catholique de Toulouse, on, on est capable de, de proposer à la fois euh, ce, un, un diplôme d'une telle valeur et une, une formation aussi, aussi sérieuse. Euh, et que, ben voilà, dans, dans, dans le sud-ouest, euh, on, on, euh, on peut se former sérieusement en sciences religieuses et équiper les acteurs de, de la mission. Et puis pas seulement eux, parce que ne, notre objectif aussi, c'est euh, de pouvoir euh, proposer à la fois. Des, des modules de sciences religieuses dans d'autres licences pour des étudiants qui seraient intéressés par la chose puisque Allez. le système d'équivalence peut, peut fonctionner puisque le, au titre des accords de blog on peut délivrer des ECTS dans le cadre de cette licence oui. et puis euh, également euh, pourquoi pas proposer cette licence à euh, des jeunes qui euh, se destineraient à, à des métiers pour lesquels avoir une solide culture religieuse pourrait être euh, intéressante dans le métier de l'édition, de la culture, dans le métier de mmh. l'enseignement, etc.
2: Du journalisme dans les médias chrétiens, par exemple, on en parlait tout à l'heure, effectivement, et avoir quelqu'un qui a une solide euh, formation dans les matières que certainement on évoque, évoquera, euh, et qui est capable de parler de sa foi avec une intelligence, mmh. l'intelligence de la foi, je pense que dans les médias chrétiens, une licence euh, de ce style serait une très bonne base pour aller plus loin. Ce n'est pas la seule chose, mais effectivement, oui.
1: Ça pourrait être une base solide
0: oui, vous voyez, c'est en fait ce qu'on est en train de dire, on est en train de, là, de vous montrer les, les ingrédients. Mmh. en train de vous oui. la cuisine, on a des ingrédients de cette licence. Il y a euh, de la théologie, des sciences humaines, euh, de la philosophie, tout ça pour acquérir une forme à la fois d'intelligence de la foi et d'intelligence de ce que la foi peut apporter à la société dans un dialogue permanent. Mmh. Il y a de la culture à acquérir. Et puis il y a une dimension professionnalisante, et vraiment l'aspect le, le, inédit de cette formation, c'est ça. Voilà. À la, une formation qui allie voilà, la théologie, euh, le dialogue avec les réalités euh, sociales et culturelles, euh, une, une méthode pour ce dialogue, et puis euh, euh, des compétences professionnelles. Et ça, ça c'est vraiment ce à quoi on tient. Ce qui explique aussi qu'il voilà, il a fallu du temps pour le Mais penser oui. et le mettre en œuvre. Oui. Mais, et, et ce qui explique d'autant plus la, la fierté dont, dont on parlait tout à l'heure.
1: Justement, cette formation est la destination de qui Est-ce que vous avez ciblé un profil particulier Ou justement, l'objectif c'est que ça soit très ouvert
2: C'est euh, les deux. C'est les deux, je dirais. Parce que d'abord, elle est très ouverte, effectivement. Elle reste, elle est ouverte à... Euh, toute personne est désireuse d'approfondir sa foi et de comprendre comment sa foi peut s'appliquer aux défis contemporains. Donc, euh, ça reste ouvert à toute personne de tout âge qui euh, veut cela, certainement. Ensuite, elle est, euh, on en a parlé, on en reparlera, destinée d'une façon certainement, euh, je ne dis pas prioritaire, mais enfin importante, aux laïcs à mission ecclésiale. Donc, ça, c'est vraiment une cible beaucoup plus restreinte. Euh, laïque à mission ecclésiale, dans les différentes, euh, je dirais, euh, dans les différents volets que de, de cette émission de laïque à mission ecclésiale, que ce soit des catéchistes, aumôniers, etc., ou au tout service d'église, je dirais. Mais ensuite, et c'est certainement le plus de cette licence, c'est que, euh, elle est destinée aussi, nous pensons, à des jeunes. Mmh. On a de plus en plus hein, euh, des jeunes qui arrivent, enfin je ne dis pas de masse, mais enfin des jeunes qui arrivent, j'en je, accueille euh, tous les jours, encore avant-hier j'en ai accueilli un, des jeunes, je dirais la génération JMJ de Lisbonne, qui arrivent et sont assoiffés, asso assoiffés effectivement d'approfondir de, de, leur foi, de comprendre, d'aller plus loin. Ils, ont envie de dans un, ils avaient envie de s'engager dans un parcours en sciences religieuses. Mais, quid après mmh. C'était ça la question, quid après, eux et les parents. Je sais que récemment, j'ai eu une vision avec euh, la jeune qui voulait absolument, hein, avait fini son bac, mais les parents étaient réticents. Ça, c'était avant la licence. Maintenant, avec la licence, on peut dire aux jeunes, oui, tu peux effectivement, enfin... Euh, acquérir cette connaissance dans sciences sciences religieuses donc en théologie, en Bible aussi, parce qu'il y a la Bible avant la théologie, hein, effectivement, d'abord on ouvre la Bible et on essaie vraiment de la travailler en théologie, puis dans les présupposés en philosophie, et à la fin avoir une licence, donc penser à, une, à des vrais débouchés. Euh, on ne l'a pas évoqué, mais j'aimerais bien le faire. Une de ces débouchés, c'est celle de pouvoir intégrer à l'Institut catholique de, 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 de Toulouse le... Master MEF, c'est-à-dire le master en euh, éducation, euh, enseignement et formation.
1: Mmh. Pour être professeur des pour écoles, Pour être par professeur
2: exemple. des écoles. Mmh. Et donc là, c'est une, une vraie débouchée. Et en plus, je pense, pour le jeune. donc en disant, j'ai fini cette licence, j'ai ma connaissance, approfondissement de la foi, je peux euh, effectivement euh, rentrer dans ce système pour devenir professeur des écoles. Et je pense aussi, en plus pour l'enseignement catholique, avoir des professeurs des écoles qui ont fait une licence en sciences religieuses, je pense que c'est un vrai plus, me euh, semble, incontournable. Mmh.
1: Voilà. Quels sont les autres débouchés qu'on pourrait imaginer On a parlé un peu du journalisme, on a parlé euh, du professorat. Euh, Est-ce que vous avez pu réfléchir un petit peu là-dessus, ou c'est au fur et à mesure aussi euh, de l'année euh, que ça va s'éclairer
0: ben, il ne serait, 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 serait pas responsable d y, d y, de ne pas y avoir ré réfléchi <rire> avant, parce qu'on n'engage pas euh, des étudiants de formation en disant ben, on verra bien les débouchés au fur et à mesure de l'avancée. Non, non, non. Les, euh, <coughs> tous, tous les métiers euh, qui nécessitent une solide formation, euh, on va dire, au, au sens large en sciences humaines, euh, peuvent être concernés. Mm. Euh, alors évidemment, notre... Euh, Évidemment, les, les métiers liés à la mission de l'Église, mais, mais qui nécessitent eux-mêmes que la formation soit large parce que, ben, dans l'Église aujourd'hui, euh, un jour on peut être animateur euh, en pastoral d'enseignement catholique, au terme de la mission, euh, être appelé à devenir au milieu d'un hôpital, par exemple. Alors, il faut que la formation soit large, enfin, on, on veut former des missionnaires tout terrain, voyez, ça c'est ça, ça clair, bon ça c'est un oui. débouché euh, euh, important. Et évidemment c'est ceux à qui on s'est jusqu'à présent adressé en priorité oui. parce que c'est ceux qui nous connaissent, c'est ceux qui savent, euh, qui savent ce qu'on est capable de faire euh, et qui nous font confiance. Euh, mais euh, on l'a dit aussi, à une autre forme de, de, de contribution à la mission de l'Église, l'enseignement catholique bien sûr. Oui. Euh, pouvoir devenir ensuite enseignant, mais aussi, euh, pourquoi pas, euh, cadre d'éducation, ou euh, voilà, formateur dans, dans, dans l'enseignement catholique, euh, et également bah, voilà, tous les métiers qui, qui nécessitent à la fois cette culture et cette acquisition de méthodes en sciences humaines, euh, euh, on l'a dit, dans, dans le domaine de la culture, dans le... Et pourquoi pas de, de rejoindre ensuite, comme ça peut se faire pour certaines licences qu'on appelle licences en humanité, bah des, des cursus oui. beaucoup plus classiques, euh, poursuivre en, avec un, un, un master en histoire, poursuivre... Parce que, parce que justement, c'est une licence, euh, ce que le terme dit peu, euh, mais, mais qui est réellement une licence très généraliste. Ah oui ouais. Parce que par, par essence, les sciences religieuses sont euh, des disciplines qui sont en per permanent dialogue avec les autres disciplines. Donc, il n'y a pas de sciences religieuses sans histoire. Il n'y a pas de, religie... de sciences religieuses sans un peu de psychologie et de sociologie. De philosophie de science... aussi. Euh... De philosophie. Et de théologie, bien évidemment. Mais évidemment. Mais la, la, la théologie, la, la philosophie, elle, ayant comme mission d'aider toutes ces disciplines à, à dialoguer. oui. Et donc, si, si, si on réussit notre coup, et il n'y a absolument aucune raison que ce n'est pas le cas, euh, euh, on va former des étudiants qui seront capables de faire ces liens, ces ponts, entre des méthodes, des disciplines. Et donc, ben... Bah, pour l'Église, ce sont des missionnaires tout-terrain, mais pour, 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 pour l'ensemble de la société, ce sont des, des, des personnes voilà, ouvertes, euh, avec des multi-compétences, parce que euh, la, la tradition des, des sciences religieuses, qui est une tradition euh, ancienne, euh, elle permet cela. Voilà, C'est ces lien permanent entre, euh, entre des milieux, des, des disciplines et des missions euh, très diverses.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivant Église. ce sera la seule de l'émission, on revient dans quelques instants.
3: Dieu de l'univers, Dieu Saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple, jamais plus nous n'irons loin. Chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu le saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple, jamais plus. I'm one. Dieu de l'univers de sang, Dieu des, des yeux, des de fois ton peuple, jamais plus, ni moins. De toi, toi. fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Présence dans la vallée de la Garonne.
1: 97-9 Vivante Église Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec François Mogg, recteur de l'Institut catholique de Toulouse et Sœur Louisa Madala, directrice de l'IRP et de la licence de sciences religieuses, pour parler de ce nouveau cursus délivré au nom du Saint-Siège à l'Institut catholique de Toulouse. Est-ce que l'idée aussi, c'est d'alimenter les diocèses tout autour de Toulouse, qui sont toujours en recherche de laïcs en mission ecclésiale, et de professionnaliser, comme on l'a dit en, en introduction, euh, ces formations pour les chrétiens, les laïcs et les consacrés
2: Certainement, euh, certainement, il y a cela aussi, en sachant que c'est comment dire, il y a un double volet, parce qu'il y a Effectivement, une personne qui, qui peut venir qui ou un jeune ou, ou moins jeune, ça ça c'est intergénérationnel bien entendu, mais qui peut venir euh, se former et ensuite effectivement euh, Tout en et, 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 euh, étant déjà peut-être investi en église de façon bénévole, pouvoir intégrer un, un service d'église. Mais c'est aussi euh, directement le diocèse ou les paroisses, mais le diocèse notamment, qui envoie ces laïcs se former, en mmh. sachant que, euh, en plus, euh, quand il s'agit de salariés d'église, la formation est prise en charge, il faut faire un certain nombre de dossiers, mais intégralement par des organismes euh, comme ça s'appelle Acto c'est un peu technique mais pris en charge intégralement donc le diocèse qui envoie son euh, salarié en formation de fait euh, mmh. ne paie absolument rien quand le dossier est fait, donc ça c'est mmh. aussi une chose qu'il faut savoir parce que il y a certainement les volets financier mais pour des salariés d'église et voilà donc ça aussi c'est quelque chose qui mérite être connu parce que j'imagine que tous salariés d'église et même le diocèse peut-être ne savent pas qu'ils ont cette possibilité de faire les démarches alors c'est un dossier administratif qu'il faut faire comme mmh. euh, comme toujours mais ensuite il y a une prise euh, en charge totale de euh, puisque nous sommes agréés aussi pour faire cela voilà c'est peut-être un volet qu'on n'a mmh. pas dit mais qui est important aussi mmh. pour euh, pour les salariés voilà c'est une ça devient une formation professionnelle si vous voulez voilà
0: il oui, y, y, y a une sorte d'échange et presque d'alliance entre mmh. les diocèses euh, et l'institut catholique de Toulouse sur, sur cette formation parce que euh, le mouvement va dans les deux sens c'est-à-dire que les diocèses nous envoient des personnes pour pour se former euh, et puis euh, nous effectivement, quand il y a et euh, euh, moi j'ai la chance d'enseigner de, dans cette licence et euh, euh, quand, quand je regarde les, les, les étudiants qui se sont présentés hier pour la pour la pour la pré-rentrée, hein, on, on voit des jeunes, voilà, on voit des jeunes qui ont 20 ans, euh, qui voilà qui, qui ont senti un, un vrai intérêt pour pour ce, ce type de formation. Bon ben un jour ils seront formés. Euh, Peut-être que, effectivement, si un diocèse nous dit, on cherche quelqu'un, ben on pourra les mettre en contact. Vous voyez, ça, 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 peut, ça peut fonctionner dans les, dans les deux sens. Le but étant vraiment voilà, d'assurer ce service de la formation euh, oui. pour tous ceux qui, qui font appel à nous. Et
2: mmh. d'ailleurs, pardon, effectivement, euh, parfois les diocèses, je pense un diocèse cet été, qui nous a envoyé des offres de formation en disant Est-ce que vous avez ah, parmi oui. vos étudiants ah, Oui, 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 ça, ça arrive assez régulièrement. Mm. Est-ce que par vos étudiants, ceux qui viennent d'être euh, diplômés, nous cherchons. Euh, euh, voilà, parce que là aussi, il y a du chômage, mais quelquefois, j'ai vu récemment, un diocèse cet été avait beaucoup de mal à trouver mm. les, les, les personnes. Et donc, euh, il y a ces va-et-vient, mais on peut dire aussi Ben voilà, dans notre vivier, on a un tel profil, tel profil. Euh,
1: oui. L'ouverture de cette licence en sciences religieuses elle répond aussi à un besoin, c'est celui euh, de répondre aux défis éthiques et écologiques dans les années à venir
0: Oui, alors ça, ça fait partie d'un projet un peu plus long terme, qu'on a commencé à, à évoquer avec euh, Sœur Louisa. C'est-à-dire que cette licence, elle est généraliste, elle a sans doute vocation à déboucher un, un jour sur des masters, mmh. Et là, il faudra qu'on fasse un choix, euh, <rire> soit des masters qui sont très, spéciali très spécialisés dans le domaine de la mission, mm -hmm. un master en, en catéchèse, un master en liturgie, un master en dialogue interreligieux. Mais là, ce ne serait pas très original, ça existe dans oui, d'autres oui. instituts catholiques qui, qui font ça bien, qui ont ouais. déjà les, les ressources. Mm -hmm. euh, en revanche, pouvoir euh, faire en sorte que les sciences religieuses, elles, elles fassent cette opération. Le travail entre la théologie, les sciences humaines et la philosophie sur des sujets très pratiques, qui sont des sujets euh, absolument décisifs pour le monde d'aujourd'hui, comme euh, l'écologie intégrale, par exemple. Ça, ça pourrait être une piste très, 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 très intéressante. Bon, la première promotion commence euh, cette année, donc on a, mmh. on a trois ans avant les avant qu'ils soient prêts mais, mais on y travaille
2: et, et on n'est pas arrivé, c'est oui. pas un point d'arrivée c'est juste un point de départ le nôtre aujourd'hui euh. <rire> effectivement et donc il y a cette perspective, euh, c'est étudié, mais euh, en tout cas en tenant compte des de défis qui sont le euh, nôtre aujourd'hui, donc il y a l'écologie il peut y avoir effectivement d'autres défis éthiques, en tout hmm. cas vous avez dit le mot c'est surtout à ce niveau là certainement qu'il faudra se concentrer euh, ouais.
0: le la tradition euh, de formation de l'Institut catholique de Toulouse, elle est, elle est tout à fait euh, enracinée dans, dans l'anthropologie chrétienne. Et je crois que c'est ça qu on, qu on, qui, qui peut nous, nous guider euh, dans, dans ce projet à long terme. Là, euh, voilà, on a la vive conscience de, de répondre à un besoin très mm -hmm. ponctuel. Mais euh, notre responsabilité nous amène à penser que la réponse à ce besoin, elle ne peut s'inscrire que dans une dynamique à plus long terme. Mmh. Voilà, il, faut, il faut creuser des, des champs nouveaux. Alors, il faut, faut prendre le temps de le faire avec sérieux parce que, ben voilà, on peut pas, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas engager des personnes dans une formation. Ah oui. euh, entre savoir, euh, voilà. c'est très bien de se former dans un master ou... On devient expert euh, sur des, des questions d'écologie euh, intégrale, euh, notamment par cette alliance entre euh, théologie, sciences humaines et philosophie, mais il faut, faut, faut le faire avec sérieux. Et donc, ça, on, on, il, il est quand même plutôt intéressant qu'on ait... Euh, voilà, mais heureusement, nous pour voilà,
2: le on a du temps et on a plein d'idées. Mmh.
1: <rire> L'objectif aussi, c'est de faire entendre la voix de l'Église dans un monde qui se déchristianise.
0: Alors, il faut... Je serais plus prudent. Je serais plus prudent parce que euh, dans un monde qui se déchristianise, on, on voit que, euh, on constate que la voix de l'Église mmh. est difficilement audible. Et donc il, il faut, il faut être euh, très subtil. C'est-à-dire que c'est pas parce que la voix sera portée de manière plus forte ou plus argumentée qu'elle sera plus audible. Mmh. Voilà. Pour moi. Je suis d'accord avec votre position, bien sûr. Mais euh, porter la voix de l'Église, ça veut dire former des personnes qui vont être capables de transformer le monde et dont on verra que la manière dont ils transforment le monde, ça crée du bien, du mieux. Voilà. Euh, et c'est ça, voilà. Pas, on va, ne on va, on va pas surdéterminer, par exemple, les cours de rhétorique euh, et euh, d'apologétique pour qu'ils deviennent des gens convaincants, non euh, je crois vraiment que la voix de l'Église, elle, elle ne sera audible dans euh, l'époque euh, contemporaine que si elle, euh, elle est reliée et, et, et qu'elle jaillit de pratiques sociales presque sociale très précise euh, et on vous entendez bien le, 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 les rappels permanents du pape François, mais c'était aussi le cas de Benoît XVI ou de Jean-Paul II parce que mmh. c'est le message, c'est le cœur de l'évangile. L'attention aux plus petits, l'attention euh, aux plus faibles, l'attention aux exclus. Euh, et donc sur des questions éthiques et anthropologiques, hein, la fin de vie, euh, l'écologie, mmh. euh, euh, l'éducation, voilà. oui. euh, il faut qu'on qu arrive à développer... Euh, une formation qui forme de vrais acteurs, mm. voilà, des gens qui prennent leur place, pas simplement qui parlent, voilà, qui prennent leur place, voilà, et qui sont capables de, de rendre compte de la, de la manière dont ils prennent leur place, en, en parlant, bien sûr. Mm. Voilà. mais Donc, ce n'est pas simplement se dire « Ah, il y a décristianisation, il faut qu'on forme des gens pour. Voilà. » le, le problème, ce n'est pas tant la déchristianisation en elle-même, voilà, parce que c'est... Sinon on, sinon, on raisonne en termes de part de marché qu'on est en mmh. train de prendre. Et puis, il ne faut pas faire de la théologie, il faut faire du marketing. Euh, <rire> non, là, là, ce dont il s'agit, et, et le, 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 le pape Benoît XVI disait ça très, très bien. Il disait mais voilà le, le, la déchristianisation, en fait, c'est le risque de perte de valeurs humaines dont l'évangile est porteur. Voilà. Mmh. Et, et c'est ça, c'est ce service de la société, ce service de l'humanité aussi qui doit nous, nous pousser. C'est pour moi tout l'intérêt de cette licence généraliste et ouverte, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de rendre ce service-là, et donc pas seulement une voix, mais aussi des bras, des jambes, des cœurs, voilà, euh, euh, pour que l'Église ben, soit à la hauteur de sa mission, et sa mission fondamentale, c'est de transformer le monde, voilà, au nom du royaume de Dieu.
1: Quelles sont les conditions d'entrée pour cette licence de sciences religieuses
2: les conditions, euh, le bac. Hein, donc euh, avoir le bac et il y a ensuite un entretien d'admission. Mmh. Un entretien d'admission avec un test de positionnement. Enfin, mais c'est normal parce que dans les tests d'admission, on voit effectivement si la demande et l'offre correspondent. Mais de fait, c'est savoir le bac.
1: Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, quel est le contenu précis, détaillé de cette formation
2: euh, Disons qu'il y a au moins trois... Quatre grands domaines, on les a évoqués, mais peut-être j'en dis un mot un peu plus dans les détails. Il y a d'abord toute une base biblique, effectivement. Donc, la porte d'entrée, c'est celle de la Bible, avec d'abord une introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament, donc mmh. généraliste. Et ensuite, on prend... Euh, L'Ancien Testament, on prend le Nouveau Testament Et sur certaines parties, voire sur certains livres On y passe un semestre Donc c'est le cas par exemple Il y a un semestre sur le Pentateuch Un semestre sur les prophètes et un, un semestre sur les évangiles dits synoptiques Donc Marc, euh, Matthieu, Luc un, évangile, euh, un semestre sur Saint Jean, etc. Aussi le fait d'apprendre à lire la Bible Donc euh, on a des cours aussi qui apprennent, euh, qui donnent des de méthodes de travail, des de grilles de lecture, sinon vous ouvrez la Bible et puis très vite euh, vous la fermez parce qu'au <rire> bout de quelques pages, euh, voilà qu'est-ce que ça veut dire. Donc il y a euh, certainement cette base biblique, ensuite effectivement euh, de la philosophie, mais la philosophie comme présupposé de la théologie je dirais même, et comme quelque chose qui va ouvrir vers la théologie, donc des cours Quelques cours de philosophie et puis de cours de théologie, mais la théologie sous, euh, disons, plusieurs formes. Il y a la théologie qui étudie euh, ce qu'on appelle le, la, la christologie, donc vraiment tous les dogmes, si vous voulez, chrétiens. Mais il y a aussi toute une partie qui touche la morale qui touche l'éthique, la doctrine sociale de l'Église, l'éthique de la vie. Début de vie, fin de vie, ces grands enjeux. Il y a un cours sur euh, les, les, le catholicisme et les filles contemporaines. Donc, euh, peut-être, euh, monsieur le recteur pourra nous, nous en dire un mot, puisque c'est des cours qu'il donne. Donc, euh, voilà. euh, des cours, évidemment, aussi de liturgie, mm -hmm. de spiritualité. C'est mm -hmm. très important aussi, hein, puisqu'il y a toutes ces dimensions aussi sur la spiritualité, d'anthropologie, mmh. anthropologie chrétienne effectivement, puis de cours sur la théologie de la création, sur le, le, le corps dans la vie chrétienne, donc euh, le mariage, amour, mariage, famille, donc euh, voilà, c'est un aspect disons plutôt plutôt vaste. Moi-même je suis bibliste, donc vous, vous l'aurez compris mmh. avec, j'ai dit au début de sur la Bible, mais le cours euh, de catholicisme des filles contemporaines, il, il touche quel euh, quels, euh, quels éléments.
0: Vous voulez que je vous parle de mon cours Oui. Ça? Non, <rire> non, pas de votre
2: cours, mais des défis que... Ouais.
0: Non, mais je considère que le, le, le cours sur, la, sur le, le catholicisme dans les défis contemporains, il est, il est assez euh, représentatif de la licence elle-même. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, dans la, dans la présentation que vous a faite, euh, sur Louisa, du parcours, vous voyez bien que ce qui est au cœur de tout cela, c'est l'évangile. Oui. Mm mais euh, tout l'évangile, c'est-à-dire à la fois l'évangile comme message qui, euh, voilà, qui qui dit quelque chose de ce que euh, dans le mystère de Dieu on considérait être la, la vérité de la, la, la vie humaine, euh, de la création, de voilà. mais un message qui est toujours une interpellation envers les personnes et qui donc a le pouvoir de transformer les existences et transformant les existences de former des personnes qui Vont transformer le monde. Voilà. Et euh, bah, quand on met ensemble dans un même cours euh, le catholicisme et puis les défis contemporains, finalement, on montre cette capacité de la foi à, à opérer ces, ces transformations euh, en prenant. Bah, euh, les grands défis qui correspondent aux, grands, aux grandes crises contemporaines, à la mmh. fois les crises euh, du monde, euh, la crise anthropologique, la crise écologique, la crise de la transmission, la crise du lien social, la crise politique, bon, euh, mais aussi les défis internes à l'Église, euh, la sécularisation, euh, la question des, des abus. Voilà. Euh, comment est-ce qu'on peut traiter euh, toutes ces questions euh, à partir de la foi elle-même mmh. Parce que c'est notre méthode. Euh, voilà. Mais, mais, mais d'une foi qui est en qui a besoin voilà, du dialogue avec d'autres disciplines mmh. pour objectiver mmh. la crise, pour, pour voir quelles sont les pistes que l'esprit humain et la raison ouvrent et comment la, la foi vient nourrir cela, interpeller et être interpellé. Euh, et, et vous voyez, c'est assez typique de cette licence en sciences religieuses où on veut précisément former des gens capables de ça. C'est un peu ambitieux, mais je pense que c'est une ambition mmh. euh, nécessaire euh, au regard de la mission de l'Église aujourd'hui. Mmh.
1: Un petit mot, ce sera ma, ma dernière question euh, sur le recrutement des professeurs. Euh, J'imagine qu'on a un doux mélange entre des laïcs et des religieux. Justement, où vous allez le, les chercher ces professeurs, ce corps professoral euh,
2: Peut-être oui, je parle d'abord du doux mélange. Effectivement, euh, la différence c'est au cœur de, déjà de nos étudiants mmh. et aussi de, des enseignants, il y a des hommes et des femmes, mmh. euh, des prêtres et des laïcs, des religieux et des religieuses, we dan erop. Uh, et, et l'Afrique mmh. aussi. Euh, parmi les prêtres diocésains, c'est vrai que plusieurs sont du diocèse de Toulouse, mmh. mais euh, nous avons euh, des prêtres aussi de, qui arrivent d'ailleurs, donc de je pense à Cahors, à Montauban, euh, Périgueux, euh, Pamier. Albi, euh, Pamiers, effectivement. Donc ça, je crois que c'est très important, c'est représentatif du fait que, eh bien, nous le recrutons euh, pas qu'à Toulouse, c'est mmh. pas donc que quelque chose qui se passe à Toulouse intramuros. Non, mais c'est vraiment au service de l'Église du Sud-Ouest en particulier, mmh. et donc les enseignants peuvent arriver aussi d'assez loin aussi, mmh. effectivement. Euh, ensuite, c'est un corps d'enseignants qui est euh, qualifié, compétent, et donc qui a les diplômes qui sont qui sont, euh, qui sont euh, nécessaires, euh, disons le master euh, à minima et très souvent les doctorats mmh. dans les disciplines différentes qui sont la théologie ou la philosophie, ou euh, des sciences humaines, ça dépend effectivement de, quel, de, de leur domaine. De, voilà. Mais très variés, euh, hommes, femmes, euh, laïcs, prêtres.
1: On l'a dit, pré rentrée elle a eu lieu hier, les cours ils débutent lundi, il est encore temps de s'inscrire. Comment euh, ça se passe Expliquez-nous pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent bah, « Pourquoi pas débuter une, une licence de sciences religieuses à l'ICT
2: ?» Eh bien, le plus simple, c'est effectivement lundi euh, de pouvoir... Ou venir directement lundi, mmh. euh, me rencontrer ou rencontrer quelqu'un de mon équipe. Euh, on intégrera assez vite le cours. C'est tout à fait possible la semaine prochaine, voire encore la semaine suivante. Il suffit aussi d'appeler l'Institut catholique euh, directement au standard, ou sinon euh, au, au 05-62-26-58-424. Et ou de venir directement euh, à huit places du Parlement à Toulouse et nous les accueillerons. On dialoguera et on trouvera certainement le bonheur pour ceux qui le souhaitent.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'être venu nous présenter cette licence en sciences religieuses dont les cours débutent début de semaine prochaine à l'ICT. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, rendez-vous sur notre site internet www.radiopresence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup de votre accueil. Passez une très belle journée à l'écoute de notre bon antenne.